0: Hallo, ihr Kerkerwesen. So, jetzt habe ich endlich die richtige Bezeichnung für euch gefunden. Ihr seid Kerkerwesen, ja? Ja, äh, ich, kleiner äh, Dingsy-Disclaimer, ich bin äh, ziemlich erkältet. Ich habe da was auf der Lunge sitzen. Also, wenn ich mal zwischendurch krächzen muss, stört euch nicht dran, ja? Dann seht es einfach als das wütende äh, Grunzen meines Halborg-Paladins Guschback, ja? Da geht's auch schon los. <lacht> ähm, ja, hallo Basel, hier melde ich mich. Der IHK-zertifizierte Paladin, auch bekannt als Gerechtigkeits-Dave, weil du mich ja so schön genannt hast in der letzten Folge. Sehr geil. Ähm, äh, ja, also, zu dem ganzen Druidenkram kram kann ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Ähm, wir springen mal direkt auch zu der Vettel. Ja, äh, diese Vettel-Quest, ich, ich fand die ja ich bin mir nicht, ich bin unentschieden, ob ich die gut oder schlecht finden soll. Also auf der einen Seite hat die ihre, hat die auf jeden Fall ihre starken Momente. Ich merke so ein bisschen, wollten sie in diese Richtung die Mumen aus The Witcher 3, aber das schaffen sie qualitativ natürlich nicht ansatzweise, aber sie benutzen teilweise sehr ähnliche Motive. Ähm, ja gut, auf der anderen Seite ist natürlich das, das Märchen von der Hexe im Wald, äh, die irgendwelche Leute Kinder, Menschen entführt oder Kinder verführt oder so, ist natürlich jetzt auch, äh, kein neues Ding, ne, ähm, aber ja, ich fange dann auch immer an zu berichten, dann können wir ja mal abgleichen, was bei mir anders war, ähm. Ich treffe diese Ethel das erste Mal in dem äh, Druidenhain, im Druidenhain, und da scheint das wirklich so ein nette, nettes altes Tantchen zu sein. Und dann sagt sie so: Ja, ich habe hier, ich kann dir vielleicht helfen mit der Larve, aber ich habe hier leider äh, nicht die richtigen Tränke. Da musst du mich mal im Wald besuchen, in meiner, bei meiner Hütte, da habe ich vielleicht noch was. Und da, an der Stelle, finde ich, funktioniert diese Illusion, die das Spiel aufmachen will, noch sehr gut, weil ich denke zu diesem Zeitpunkt wirklich, das ist eine alte Dame, so ja. Und diese Illusion bricht aber sehr schnell, ähm, wenn ich in den Sumpf runtergehe. Ich musste übrigens ziemlich lange suchen, bis ich den Weg zum Sumpf gefunden habe. Ähm, das weiß auch nicht, warum ich mich da so schwer getan habe. Aber ich hatte am Anfang tatsächlich richtig Orientierungsschwierigkeiten. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Aber am Anfang hatte ich echt Probleme, mich zurechtzufinden in diesem Spiel. Ähm auf jeden Fall gehe ich dann in diesen Sumpf runter und der sieht ja schon sehr einladend aus für einen Sumpf. Er wird auch eingeblendet mit der irgendwie sonnenbeschiedener Sumpf oder so und das ist alles sehr hell und nett und ich dachte dann zu dem Zeitpunkt so, ach ja, ist ja auch mal schön, mal eine andere Variante eines Sumpfes zu sehen, weil normalerweise Sümpfe in Videospielen immer grauer Himmel, ähm, alles ist hässlich und düster und knorrige Bäume und bäh und pfui und schlimm. Ja, aber der war so, ach schön, ja ähm <lacht> naja, aber dann gehe ich da diesen Weg so runter und dann steht da Ethel die, von der ich zu diesem Zeitpunkt ja glaube dass sie so nur, nur irgendeine so Waldheilerin ist, so eine Kräuterkundige oder so und wird bedrängt von zwei Männern ähm und die sagen schon sowas wie ja, dass du bist doch die Hexe und so und ehrlich gesagt hatte ich in diesem Zeitpunkt schon ein, so, so ein Bauchgefühl wohin diese Quest mich führen wird ähm weil es gibt ja jetzt eigentlich nur noch zwei Pfade, die möglich sind, nämlich entweder die beiden äh, Tölpel da irren sich und sie ist gar keine Hexe und die machen hier ungerechte Anschuldigungen und dann hätte das, eine, wäre das eine Quest rund um moralische Entscheidungen und so weiter, ja, und, und Volkszorn und so ein Kram oder sie ist eine Hexe und die haben halt Recht und ja. Ja, ich hatte vermutet, dass es Zweiteres ist. Und wir wissen ja auch aus deiner Sprachnachricht schon, dass es auf jeden Fall Zweiteres, zweiteres der Fall ist. Ich bin aber natürlich weiter in Charakter und mein Paladin sieht da gerade nur eine alte Dame, die belästigt wird von zwei Männern. Einer mit einer Mistgabel, der andere mit einem Beil oder so. Und ich sage so, hey, das lass mal die alte Frau in Ruhe. Und da geht's schon wieder für mich los. Das gleiche Ding, das du bei Nettie erlebt hast, habe ich hier im Kopf erlebt, nämlich diese Dissonanz, weil die Typen nämlich sagen, er gehört zu der Hexe. Und da stehen vier schwer bewaffnete Abenteurer und zwei Bauernlümmel mit Mistgabeln gegenüber. Und das ist so oh. Ich kann es, ich kann, kann keine Worte dafür finden. Ich kann nur sagen, oh, das ist so videospielmäßig. Das wird in der Realität nie passieren, egal wie groß die Wut ist bei Menschen, sobald Menschen sind normalerweise so, sobald sie eine echte Bedrohung wahrnehmen, dann fahren sie ihre Wut zurück runter. Da ist der Selbsterhaltungstrieb in der Regel größer. Aber äh, die beiden nicht. Jetzt kann man natürlich eventuell sagen, das geht ja um diese Hexe und vielleicht hat die die ja schon bezaubert im, im Hintergrund, dass die. <lacht> dass die ihre Gefühle nicht im Zaum haben oder so. Das kann natürlich alles sein. Aber das ist nur Spekulation. Und nach allem, was ich weiß zu diesem Zeitpunkt, dann sind das einfach nur zwei Bauerntölpel, die sich nicht im Griff haben. Und das nervt. Und da musste ich diese zwei Typen erschlagen, die auch so auch so gar keine Herausforderung waren. Ich glaube, der eine hatte acht Hitpoints und der andere sieben oder so. Das, das war, Die waren beide mit einem Hieb weg. So und das ist natürlich ich als Paladin-Spieler hä, eigentlich nicht so geil. Ich habe jetzt hier im Grunde gerade zwei Zivilisten umgebracht, auch wenn die natürlich angefangen haben, aber eigentlich müsste hier, da müsste hätte ich hier sagen müssen, nee. Jetzt wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass man auch ähm, Leute einfach nur ausnocken kann, wohl, im ballus G3. Und tatsächlich, ja, wusste ja, gut. Habe ich das auch erst viel, viel später, glaube ich, auch durch eine Sprachnachricht von dir gelernt, also durch, durch unseren Austausch. Ähm, naja, oder im, in einem Forum gelesen oder so. Naja, auf jeden Fall gehe ich dann weiter oder durch und ich bin halt direkt zu der Hütte gegangen. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht viel mit Tieren oder so gesprochen. Ich habe die Schafe auch gesehen, aber ich habe die Schafe erstmal Schafe sein lassen. Ähm, bin dann direkt zu der Hütte gegangen und in der Hütte, wie du das auch beschrieben hast, sitzt dann die Marina und die, oder wie heißt sie, Marina, glaube ich, ne? Ähm, die, die, die Frau, die angeblich von der Hexe entführt wurde und die isst gerade Pastete und die Hexe und Marina sagt, ich bin aber satt und ich will nicht mehr und die Hexe sagt, nee, du isst schön auf, du isst schön auf, du musst ja für zwei essen, ja, Zwinker, Zwinker, Hinweis, ja, ähm, und, und, also da ist das noch etel, noch die nette alte Dame, ne, es hat sich noch nicht verwandelt oder so und Marina so, nee, ich will aber nicht und hier und da. Und dann ähm, hat Ethel die Schnauze voll und sagt: Ja gut, dann gehst du jetzt in deinen Käfig und machst so einen Fingerschnippen und dann wird die, wird, ist die Marina weg. Einfach weg, Ja, so. Und ich so, mal, mein Paladin so zu Ethel, sag Ethel, sag mal, was ist denn das hier für ein Kackmove den du hier machst? So. <lacht> Und dann gibt's so ein Streitgespräch und am Ende, bam, dieses Streitgesprächs verwandelt sich in diese sumpf in diese alte Vettel. Und ich finde auch, dieses Design ist großartig. Die sieht richtig abstoßend aus. ja Und der Sumpf wird auch plötzlich düster und grau und unangenehm. Ja, also dieser, dieser helle Sonnenschein ist vorbei. Und äh, sie verschwindet dann durch eine, durch diesen Geheimgang, den du ja auch entdeckt hast hinter dem Kamin und ich und hinterlässt mir ähm, vier Gegner, so sogenannte Rotkappen, also so vier Zwergenartige Gestalten mit so roten spitzen Mützen, die auch gar nicht so einfach waren zu bekämpfen. Ähm, hab sie aber dann besiegt. Und dann gehe, dann gehe ich halt auch durch diesen Geheimgang, ja, und <lacht> bei mir war das Feuer dann schon gelöscht, weil Ethel ja selber dadurch durchgelatscht ist und ähm, gehe, finde dann auch diesen furchtbare, diese furchtbare Wurzelhöhle vor, die wirklich auch fantastisch designt ist und das muss ich ja wirklich sagen, das Spiel neigt dazu, dir seine ähm, Themen in die Fresse zu knallen, also das bemüht sich oft gar nicht irgendwie hintergründig oder geheimnisvoll oder so zu sein, sondern macht das immer sehr Straightforward. aber das macht es dann aber eben sehr gut straight forward. Also du bist da in diesem Raum und du siehst schon, wie du das auch beschrieben hast, diese, diese Frauengestalt, die ihren eigenen Kopf hält. Dann steht da ein Spiegel und wenn du den Spiegel ansprichst, sozusagen, wenn du ihn benutzt, dann sagt dir die Erzählerin, dass dahinter eine Gestalt hinter dem Spiegel, also hinter der Spiegelwand quasi ist und immer vor den Spiegel klopft und so. Also ja, da ist wohl jemand drin gefangen. Und dann dieser wahnsinnige Dunkelelf, der dich nicht angucken kann, weil 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 er irgendwas in dir sieht, was äh, der sieht dich schon als Gedankenschinder, ja, so, ähm. Und ein versteinerter Zwerg ist auch noch da und so. Dann hat dann hat sie, weil es ist ja offenbar so eine Art Sammlerraum, weil Ethel hat zu jedem ihrer Sammlerstücke eine, ähm, äh, 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 so eine Art Sprachnotiz, das ist wie so ein kleines Museum. Dann kannst du das so anklicken und dann sagt Ethel was über diesen über dieses ähm, Ausstellungsstück, sag ich mal, ja. Also richtig ein, ein furchtbares Kuriositätenkabinett, äh, richtig gut gemacht. Um, aber zu dem Zeitpunkt, ich meine, das hätte natürlich noch eine krassere Wirkung auf mich gehabt, wenn ich sie nicht schon enttarnt hätte in der Hütte. Aber gut. Das spannendste Ding in diesem Raum ist aber die Tür. Die Tür ist so eine, so eine Art Gesicht aus Wurzeln, und das ist man findet im Gespräch schnell raus, dass es offenbar auch ein Mensch, jemand, der Edel irgendwann mal enttäuscht hat und der dann in diese Tür verwandelt wurde. Und die will dich erst nicht durchlassen. Die sagt. Ja, ich habe hier schon mal Leute durchgelassen und dann äh, wurde meine Vertragsstrafe, dass ich hier diese Tür sein muss, nochmal um mehrere Jahrzehnte verlängert, ja, äh, deswegen mache, lasse ich hier niemanden mehr durch und dann zeigt er dir so Visionen von so drei Paladinen, die er reingelassen hat und die dann äh, im Kampf gegen Etel gestorben sind, auch eine schön gemachte Cutscene, ähm, richtig gut. Ich schaffe es dann aber, diese Tür trotzdem zu überzeugen, dass sie mich durchlässt. Bin dann auch in diesem Raum mit den vier Leuten da. Und ich merke, der Kampf triggert bei mir auch sehr schnell. Und ich merke dann im Kampf, dass die immer Willenswürfe machen, weil sie nicht gegen mich kämpfen wollen. Das aber immer nur so eine Runde oder so anhält. Und dann müssen sie wieder. Die haben auch diese Holzmasken auf. Diese Holzmasken findet man übrigens vorher auch in ihrem Kuriositätenkabinett. Und ich habe mir dann mal eine aufgesetzt davor, und ja, Ethel redet dann mit dir und versucht, dich irgendwie zu beeinflussen. Du kannst damit Rettungswürfen dagegen halten. Also auch ein schönes Detail. Ich habe mir die halt aufgesetzt, weil ich dachte, ich muss die aufsetzen, damit ich durch diese Tür komme. So, ja. <lacht> naja, auch so ein typisches Videospiel-Gimmick. Auch schön, wie Larian genau solche Sachen wahrscheinlich auch erwartet, dass Spieler das versuchen und eben dann nicht die ähm, erwartete Reaktion gibt. Das finde ich super. Naja, auf jeden Fall zurück in diesem Kampf merke also diese Willenswürfe und ich die wollen das nicht. Also habe ich hier etwas gemacht, was ich in dem Spiel sonst selten mache. Ich lade einmal ähm, und versuche mit Trial and Error. Dann habe ich so ein bisschen Zeug versucht. Ähm, habe geguckt, ob ich Zaubersprüche habe, um die zu entzaubern, diese Leute. Habe ich natürlich nicht. Dann bin ich mit Astarion rangeschlichen und habe versucht mit Taschendiebstahl, ob ich, ob ich denen die Maske quasi abnehmen kann. Das ging aber auch nicht. Ähm, dann habe ich mich am Ende einfach an denen vorbeigeschlichen, weil ich dachte mir, das sind wahrscheinlich, das sind wirklich unschuldige Zivilisten, die einfach in dieser Lage sind, ich möchte die nicht töten müssen. Das ist, möchte ich einfach nicht. Ähm. Das Vorbeischleichen war ein bisschen nervig, hat dann aber geklappt. Punkt ist aber hier, ich musste ähm, ähm, Unsichtbarkeitszauber wirken, das heißt, ähm, relativ viele Ressourcen schon verbrauchen. Das war, das war, äh, das ist für gleich noch wichtig zu wissen. <lacht> Ich gehe also weiter, dann führt dich dann, dann hast du so ein typisches Larian-Environment-Rätsel. Das kenne ich halt schon aus den Divinity-Spielen. Du musst so einen, so, einen, so einen Gang hinuntergehen, wo regelmäßig so, so, so komische Lüftungsschächte, so pflanzliche Lüftungsschächte sozusagen, das ist ja alles so ein Wurzelgang, ähm, so Gase ausspucken. Und die Gase sind halt sehr, sehr schädlich. Um, und ich habe dafür dann extra im Vorraum noch eine Kiste mitgehen lassen, damit ich die auf diese Gas-Dinger, auf diese Auswurfschächte stellen kann. Das klappt auch ganz gut, ich gehe dann da so runter, um, war er dann aber schon etwas genervt, weil diese Sachen habe ich tatsächlich schon bei den Divinity-Spielen genervt, weil die kennen halt nur diese eine Lösung, nämlich nur diese Lösung, dass du da was drauf stellst. Das ist physikalisch ganz witzig und nett, aber wenn du halt gerade nichts hast im Inventar, und ich meine, ich gehöre nicht zu dieser Kategorie Spieler, die immer ein paar Fässer im Inventar haben, um sie da raufzustellen. Das, ich finde das völlig unimmersiv. Wo genau sollte das denn im Inventar hintun? <lacht> Entschuldigung. Naja, auf jeden Fall gehe ich dann diesen Gang da runter und komme dann unten an in dem Hauptraum und sehe Marina, die, die, die entführte Frau, die dann in diesem Holzkäfig sitzt und dann triggert bei mir auch ein Dialog und die Vettel taucht auf und ähm, setzt sofort den Holzkäfig in Brand. Das ist auch als alles äh, alles äh, äh, gescriptet, da kann man glaube ich auch nicht viel gegen tun. Und in diesem ersten Versuch des Kampfes hat, bin ich komplett fertig gemacht worden, weil ähm, sie beschwört dann die vier Leute, die ich vorher verschont habe, an denen ich vorbeigeschlichen bin. Und äh, davon ist einer von den vier, ist sehr mächtig oder vergleichsweise mächtig, der hat, der kann immer so ein Debuff auf meine Leute zaubern, der je, jede Runde ordentlich Schaden macht. Und das ist, boah, ziemlich ätzend. Und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, weil ich fühlte mich so ein bisschen vom Spiel verarscht. Ich werde also nicht dafür belohnt, dass ich gerade versuche, diese Leute zu verschonen, sondern man macht es mir noch schwerer. Ähm, habe dann ähm, beim zweiten Versuch den Kampf nicht sofort getriggert, sondern bin erstmal da rumgeschlichen und habe mir Sachen angeschaut und bin dann auch in ihr Arbeitszimmer, nenne ich das mal, geschlichen wo ich dann noch diesen Zauberstab gefunden habe, von dem du auch gesprochen hast, ihren Stecken und noch so ein paar komische ähm, Tränke, die ich bis jetzt nicht ausprobiert habe. Die haben alle so komische Namen, so äh, 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 küsst den Frosch und irgendwie so komische Namen haben die. Also so ganz, ganz, also ich gehe davon aus, dass die werden alle keine gute Wirkung haben. Hab das dann, äh, hab, bin dann wieder zurück und habe dann erstmal in Ruhe meine Leute positioniert, weil ich wusste ja, was gleich kommt. Ne? Sie mit vier Leuten, und dann äh, zweiter Versuch des Kampfes, der Käfig wird in Brand gesteckt. Astarion schießt auf den Hebel, um den Käfig runterzulassen. Marina läuft, kann, kann läuft ein Stück raus. Und Ethel verwandelt Ethel macht dann genau dieses Illusionsding, wo die Illusionen alle handlungsfähig sind. Und alle vier Illusionen sind hintereinander dran und alle vier Illusionen zaubern, also alle vier Ethel-Versionen zaubern per Lähmung, Personen festhalten oder so. Und alle meine vier Helden sind festgehalten und der Kampf war vorbei. So. Und da hab ich dir auch eine zornige Sprachnachricht bei WhatsApp geschickt und hab dir gesagt, dass es da manchmal schon Stellen gibt, wo das Spiel scheiße unfair ist. <lacht> und das ist auch so eine Stelle. Also nochmal versucht, wieder die Leute etwas anders positioniert, in dem Wissen, dass das jetzt gleich passieren würde. Ähm, ich dann äh, habe dann diesen Kampf beim dritten Versuch, glaube ich, auch geschafft. Wieder Astarion, wieder den Hebel mit dem de, mit Pfeil und Bogen umgeschossen. Marina wieder rausgelaufen. Und ähm, sie ist dann, ähm, ähm sie, sie, sie kam dann aber nicht weg, weil sie dann irgendwie auch festgehalten wurde von, von dem Zauber. Und als sie dann, als die Vettel dann ihre Illusionen, ihre Selbstillusionen macht, habe ich halt schnell gelernt, okay. Jetzt muss ich da schnell hin und die mal eben umhauen, weil die Illusionen alle nur einen Hitpoint haben. Das Ding ist, ich hatte kein magisches Geschoss eingeprägt. Der Zauber war bisher relativ nutzlos, fand ich. Ähm, ähm, und hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals sage, weil eigentlich war magisches Geschoss immer der Klassiker. Naja, gut, äh, aber hatte ich diesmal nicht eingeprägt. Ähm, und, ja, gut, das hat dann aber geklappt. Der Kampf hatte sehr lange gedauert. Er hat sehr lange gedauert. Er war sehr zäh. Ähm, ich musste tatsächlich von, ihren, von den vier beschworenen Leuten drei umbringen, damit ich das überhaupt schaffe. Einer davon war Heiler. Also, das, der, der musste sowieso sterben. Ähm, und ähm, hab dann äh, am Ende ganz kurioserweise gewonnen weil der, der Kampf war so, hat so lange gedauert dass ich glaube, dass die Vettel sich leer gezaubert hat weil die hat als letzten Move hat sie sich nämlich in Marina verwandelt das heißt Marina stand da und die Vettel stand da in der Gestalt von Marina, jetzt wusste ich nicht genau wer wer ist hab dann aber mal eine Runde gewartet und ja, die Vettel läuft dann zu einem von meinen Charakteren und fängt an mit den Fäusten auf sie einzuschlagen, also war mir klar, wer, wer, hier, der, äh, wer hier der Feind ist und meine Leute waren aber völlig am Ende. Ich hatte keine Ressourcen mehr. Meine Hitpoints waren äh, durch. Und ich wusste nicht, ob die Vettel noch äh, irgendwie viel kann. Also, was habe ich gemacht? Bin da mit meinem Busch, Buschback hingelaufen und habe die Vettel in den Abgrund geschubst. Und da muss ich halt auch noch mal ganz sagen, diese Schubsmechanik, mit der Also, ich auf der einen Seite finde ich es gut, dass es die gibt. Aber auf der anderen Seite ist sie mir ein bisschen zu, zu mächtig. Und vor allem diese Animation, bei der die Figur dann wirklich in hohem Bogen irgendwo hingeschleudert wird. Also der schubst den ja nicht einfach nur von einem von dem Rand, von einem Klippenrand oder so. Und die fliegt in hohem Bogen über die Klippe. Und du kannst die teilweise auch in die, Klippe, in die Schlucht schubsen, wenn die zwei Meter davon entfernt stehen. Das finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Aber <lacht> äh, ich habe das dann damit gelöst. Und äh, die Vettel stürzt dann in den Abgrund. Und dann Marina. Das ist auch der, ich behaupte, das ist auch der eigentliche Twist dieser Quest, weil Marina, wie du es ja schon beschrieben hast, ist überhaupt nicht dankbar. Die Frau, die ist übrigens fantastisch vertont. Die haben es so gut getroffen, da so eine nervige, unangenehme äh, Vertonung zu machen. Ähm, immer wenn du sie später ansprichst, sagt sie so: "What? Das ist so gut, ja." Und äh, ja, wie, genau, was du schon beschrieben hast. Ihr Mann ist gestorben sie wollte ihren Mann wieder haben und hat der Vettel dafür ihr ungeborenes Kind versprochen, so und ähm, ja, das Ende vom Lied äh, ist dann, dass ich Marina draußen treffe am Sarg ihres Mannes ich hatte diesen Sarg übrigens vorher schon ent na, also ich hatte nicht den Sarg entdeckt, aber da war halt draußen so ein komisches, von Magie umhülltes etwas, das ich nicht anfassen konnte, also und das war halt dieser Sarg ähm und jetzt habe ich wieder ein bisschen Speichern-Laden gemacht, weil ich testen wollte, was so möglich ist. Bin dann also zu Marina und ähm, sie spricht mich so an, so, What? Ja, weil sie mich ja hasst. Ja, ich habe ich hab ja auch noch ihre Brüder umgebracht. ja Die Typen, die die Vettel belästigt haben, waren ja ihre Brüder. <lacht> ähm, kein Wunder, dass die Frau mich hasst. Ja, also kann ich ihr gar nicht verübeln. Ähm, und ähm der erste Versuch ist, ich gehe hin und sage, ich habe den Zauberstab und zerbreche ihn dann vor ihr. Nicht, um sie zu ärgern oder so, einfach weil das finstere, fiese Magie ist. Und mich hat aber unfassbar gestört, dass mein Hauptcharakter in dem Moment, wo er diesen Stab zerbricht, die Marina mit so einem hämischen Grinsen anguckt. Also die Option ist offenbar nicht wirklich für rechtschaffende Charaktere gedacht, sondern die ist für für Leute gedacht, die einfach für Trolle, für Leute, die 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 für Arschkekse halt gedacht. Das hat mich so gestört. Das hat mich extrem gestört. So, ich meine die die nächste. So, dann habe ich mal probiert, was man noch was noch alles geht. So und am Ende bleibt, kommt raus, man kann ihren Mann wiederbeleben und man kann den Zombie entweder selbst behalten oder man kann ihn mit ihr mitschicken. Oder wenn man wenn man sagt, dass man, wenn man den Zombie wiederbelebt hat und dann sagt, jetzt tut mir leid, diese Monstrosität, die kann nicht am Leben bleiben, dann greift Marina dich halt auch an. Und das ist schon wieder so ein komischer Moment, wo ich so denke, also hier will Larian, glaube ich, so ein bisschen künstlich, ähm, so künstlich so ein Dilemma aufbauen. Also so, so verhalten sich Menschen halt nicht. Also dann greift die dich an mit ihren acht Trefferpunkten und ihren bloßen Fäusten und das ist halt Nee, das funktioniert nicht. Ähm ja, meine endgültige Entscheidung war dann, ich belebe ihn wieder und gebe Marina den Zombie mit, in der Hoffnung, dass vielleicht sie in Baldur's Tor Heilung findet für ihn. Ähm Ist für mich immer noch keine ideale Entscheidung. Im Nachhinein, wenn ich darüber noch mal so nachdenke, hätte ich die Quest einfach einfach abandonen müssen. Ich hätte einfach sagen müssen, tut mir leid, Marina, und weggehen, ja habe ich aber nicht gemacht <lacht> naja ähm, das ist jetzt ein bisschen länger als 20 minuten deswegen jetzt noch in aller kürze denkt dran ihr könnt auch eure sprachnachrichten schicken an info at ähm, und bitte nicht über 20 minuten ja ihr wisst schon wie ich das wie ich das in der letzten nachricht von mir erklärt habe nicht über 20 minuten und ähm, die ja, und erzählt doch mal, was euch bei den Baldur's Gate 3 so aufgefallen ist. Ihr müsst nicht auf Spoiler achten. Diese ganze Reihe ist komplett gespoilert, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. <lacht> ähm, Marcel, wollen wir dann mal als nächstes uns die Goblin-Festung angucken? Weil da habe ich zumindest ein Ereignis, das ich gerne berichten möchte. Das war so ein geiles ähm, wie es halt auch am Tisch passieren könnte, Ereignis. Das hat mir so gut gefallen. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ähm, Erzählt doch mal bei Gelegenheit, wie hast du die Goblinfeste gelöst? Ich wünsche euch äh, alles Gute, bleibt alle gesund und äh, ja, spiel fleißig bald durchs Gate. Ciao.